0: Cierto día un hermano de la colonia López Arellano había pedido prestada una grabadora y para escuchar una prédica en un grupo al momento de conectarla no se fija que le coloca en 220, ¿qué pasa ahí? La grabadora empieza a echar humo y lo desconecta rápido, ¿verdad? La sorpresa es que el hermano se empieza a colocar bien triste se y nudo en la garganta y dice: Ay, esa grabadora era prestada y no es mía. En aquel entonces, tener una grabadora era tener un equipo de sonido hoy, ¿verdad? Bueno, dice un hermano, ¿y por qué no oramos si Dios es electricista? Dice. El hermano estaba pensando, ¿pago la grabadora nueva o pago a un electricista que la repare? Señor, y era un hermano pobre. Para una persona del salario mínimo es bien difícil. Así que, hermanos, empiezan a orar. Oremos por que se arregle esta grabadora y empiezan a orar la primera vez. Conéctela en la 110 correcto, ¿verdad? Y la conectan y nada más triste se pone aquel hermano y empieza a clamar con mayor Señor, hoy sí, porque si no funciona, y empieza a orar con mayor fervor. Cuando uno sabe de que tiene que orar por una necesidad de uno, uno clama más, ¿verdad? Y empieza a clamar, y todos los hermanos orando, y después la vuelven a conectar, ni nada. Ni nada el hermano empieza a llorar. Aquellos hermanos sencillos oraron con tanto fe, con tanta comisión de que Dios podía hacer algo. A la tercera vez conectan, enciéndalo y encendió. Ah, eso es que estaba... Algo ya pasado. No, o sea, ellos con su sencillez oraron y funcionó. Tocaron el corazón de Dios en algo, cosa sencilla. Porque, ay ah, hermano, yo lo mando a reparar, compré una nueva, sí, usted. Pero el hermano no tenía ni un lempira. Era una gran necesidad para su vida. Eso fue un milagro y todos dieron gloria a Dios. Era una deuda que tenía ese hermano, si no se... Si no se arreglaba ese, esa grabadora era una deuda que tenía que cumplir y pagar. A muchos nos ha pasado si pedimos algo prestado y la arruinamos, ah, se lo voy a entregar que no se dé cuenta que está mala. No, 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 sino que si está mala hay que repararla o comprar una nueva. Y eso si es, va a volver una deuda. ¿Qué es una deuda? Es una obligación que tiene una persona de pagar o devolver una cosa, o sea, si se le ha prestado algo, generalmente dinero o algún electrodoméstico, algo que se le preste se convierte en una deuda. Y hoy quiero hablar de dos tipos de deudas, una deuda que es pagada y otra deuda que es remisionada. que ojalá que me alcance el tiempo para hablar de las dos deudas, si no, hasta donde llegue. La remisión de una deuda es un acto por el cual un acreedor concede a su deudor una reducción total o parcial de todo lo que le debe, ese es el remisionar. El acto que el acreedor le dice al doctor, usted ya no, ya no debe, la deuda está extinguida. La remisión de una deuda no es otra cosa que la renuncia a exigir una obligación. Qué maravillosa que Honduras le remisionaron todas las deudas. Entonces ya no va a haber impuestos. Oh, vamos a bajar los impuestos al 6%. ¿Qué les parece? La deuda pagada. En la Biblia encontramos ejemplos de personas que tuvieron que pagar una deuda. ¿Alguien se recuerda? Una viuda. Siempre que hay un relevo en un mando, siempre que fallece una persona, se aparecen todos los acreedores, ¿verdad? Por ejemplo, cambian de puesto a un jefe y dicen, bueno, aquel ya se fue, ahora voy a llegar yo y voy a llegar a cobrar. Hey, mira que aquel me debía. Mm. ¿Y qué te debías? ¿Y dónde está el documento? ¿Y dónde está aquel firmó? Sí, es que… y como aquel ya no está. Siempre aparecen los acreedores. Muere el jefe de una familia y de repente aparecen, ve a, a, a todo mundo le debía y ¿quién va a decirle de a él de qué es cierto que le debía a todo mundo? Como ya no puede contestar. Eso pasó en 2 Reyes 4, quiero que vayamos ahí. 4.1 Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas Clamó a Eliseo diciendo Tu siervo mi marido ha muerto Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová Y ha venido el acreedor Para tomarse dos hijos míos por siervos Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Era hijo de los profetas y clamó a Eliseo. Eliseo tenía una escuela de profetas. Tu siervo mi marido, seguramente este era alumno de Eliseo, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, ah, amaba al Señor. Y ha venido el acreedor, y había un acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Si le debía, tenía que pagar, y el, el que debe se vuelve esclavo del que le presta. Eso dice Proverbio 22, 7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El que presta es el acreedor. Cuando nos pedimos prestado una cosa... Algo, nos volvemos esclavos del que nos lo prestó. En la vida somos esclavos de dos: somos esclavos, de Dios o de Satanás. Somos siervos de Dios o somos siervos de Satanás. Dice Deuteronomio 6:21. Entonces dirás a tu hijo: Nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Esta viuda era esclava de ese acreedor. Dice, dirás a tu hijo, nosotros éramos esclavos de Faraón. Podemos ser esclavos del pecado. Romanos 6, 16. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado. Para muerte, o sea, la obediencia para justicia. Ah, hermano, pero nosotros no somos esclavos, somos libres. Yo puedo llegar a la hora que sea. No somos esclavos de, nuestro, de los pecados o somos esclavos de Dios, siervos de Dios, siervos de la justicia. Dice Romanos 6, 18. Y libertados del pecado, venís a ser siervos de la justicia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Si somos esclavos del pecado, el salario es la muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo de Estudios Romanos 6.23. Y si somos esclavos de la justicia, somos, tenemos vida. Esta mujer era esclava sus dos hijos iban a ser esclavos imagínense esa escena que llega el acreedor a pedirle a sus dos hijos generalmente, ay este hijo si es una viuda, este hijo me va a sacar de la, cuando sea grande y trabaje, pero si se los quitan si nosotros somos deudores estamos esclavizando a nuestros hijos ¿De quién somos esclavos? Colosenses 2.13 Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados anulando el acta de los derechos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Somos esclavos de Dios o somos siervos de la justicia? Así que llega la viuda y le dice, clama a Eliseo y le dice, tu siervo, mi marido, ha muerto y ha venido el acreedor a quitarme los dos hijos que tengo. ¿Y qué le, qué le dice Eliseo? Ah, ¿yo qué tengo que ver con eso? Es tu marido que. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. ¿Qué tenemos en la casa? Ah, hermano, yo tengo muebles, tengo ventilador. ¿Qué tienes en casa? Tenemos esa vasija de aceite que tenía esta mujer. Para alumbrar el aceite servía para alumbrar. En las noches Dice Éxodo 27.20 Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas Machacadas para el alumbrado Para hacer arder continuamente las lámparas ¿Qué tienes en tu casa? ¿Tienes esa lámpara? ¿tienes ¿Ese aceite? ¿Esa vasija de aceite llena? Ah no, yo ya no tengo aceite El aceite habla de la unción también El aceite para alumbrar ¿Qué tenemos en nuestra casa? ¿Será que está el aceite para que esté alumbrando nuestra casa de día y de noche continuamente? El aceite también servía para la unción, Éxodo 30, 23. Tomarás especia fina de mirra excelente 500 ciclos y de canela aromática la mitad esto es 250 de cálamo aromático 250 y de casi a 500 según el ciclo del santuario y de aceite de olivas unín y harás de ello el aceite de la santa unción superior ungüento según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa ese aceite no se puede usar sobre carne sobre la carne, Levítico 8.10, y tomó Moisés el aceite, la unción y el el tabernáculo y todas las cosas que están en él y las santificó. Y Éxodo 30.32, sobre carne de hombre no será derramado ni haréis otro semejante conforme a su composición, santo es y por, y por santo lo tendréis vosotros, y tampoco se podían hacer imitaciones, hago hacer una imitación del aceite de la unción. como los perfumes, ¿verdad? bueno, ahora no sabes si es imitación porque huelen iguales cualquiera que compusiere un cuento semejante y que pusiere de él sobre extraño será cortado de entre su pueblo lo único que tengo es una vasija de aceite piensen por un momento si esa vasija de aceite está en su casa Ah, hermano, yo ya no tengo aceite. Entonces, ¿cómo vas a pagar tu deuda? ¿Qué es lo que tienes en casa? Una vasija de aceite. Suficiente. Recuerdo cuando un muchacho se recuerdan que vende horchatas. Dijo: ¿Qué puedo hacer? Me despidieron del trabajo. Y dijo, ¿qué tengo en la casa? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Se recuerdan? Entonces él dijo, mmm. Tengo, yo puedo hacer horchatas. Pues, y se puso a vender horchatas. Y ahora el muchacho anda, tiene puestos en todos lados, en cada esquina. Horchata. ¿Qué es lo que tienes tú en tu casa? Ya en lo espiritual, ¿tendrás esa vasija de aceite para apagar? Necesitamos el aceite en nuestras casas para cuando llegue el día de tinieblas. Nuestra lámpara está encendida para cuando llegue el acreedor, el dueño de nuestra vida, la deuda sea pagada. Por eso dice el coro, te buscaré santo espíritu y compraré aceite de ti para poder mantener la luz del fuego de Dios ardiendo en mi corazón. Te buscaré, Santo Espíritu, y compraré aceite de ti. De madrugada te buscaré. Por favor, lléname. Por tu gracia, visítame. Es un clamor que está saliendo. Comprar aceite para que tengamos esa vasija. ¿Qué pasó con las mujeres? Cinco prudentes y cinco insensatas. Unas tenían aceite, tenían esa, esa lámpara. Dice, el reino de los cielos será semejante a diez mujeres vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, ¡aquí viene el esposo, salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, ¡danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan! ¿Estás teniendo tú el aceite en tu casa? O, ¡ah, ya se está apagando esta lámpara, pero no estoy comprando aceite! Más las prudentes respondieron diciendo, ¿para qué? No nos falte a nosotras y a vosotras, Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta por no tener aceite. Entonces la viuda dijo, tengo una vasija de aceite en mi casa, es la última que me queda. ¿Qué voy a hacer yo con solo una vasija de aceite? ¿Es suficiente una vasija de aceite? Sí, dijo Eliseo. Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Si tenemos la vasija llena, para que la, el aceite se multiplique necesitamos vaciarnos en otras vasijas. Porque si no, no va a haber el milagro de Dios en nuestras vidas. Necesitamos vaciarnos en otros para ser llenos de su nuevo aceite. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en, en todas las vasijas y cuando una esté llena ponla aparte ah eso es lo que tengo que hacer y la mujer se fue y le dijo a sus dos hijos hijos quieren que vayan a todas sus casas miren todos los vecinos que están aquí vayan y pregúntenle necesitamos vasijas señora buenos días usted tiene una vasija que me puede rezar ah aquí tengo tres vasijas vacías todo el pueblo tenía vasijas vacías y empezaron a reunir las vasijas vacías en la casa y todo el cuarto estaba lleno de vasijas mamá mamá y aquí te traje todas las vasijas ya fuiste son de Doña Juana, Doña María, Doña... Sí, ya todas están. Jeremías 48, 11 y 12. Quieto estuvo Moab desde su, de su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores, que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas, y romperán sus odres. Como la vasija estaba allí, no se vació. Dice que, han visto ustedes cuando dejan al aceite o algo, queda un sedimento abajo en la parte de abajo, ¿verdad? Entonces se vuelve sedimento. Imagínense ese aceite que no se mueve, un motor. Entonces todo el sedimento está abajo, hay que limpiarlo. Entonces dice que Moab estaba reposado. Ah, sí, yo tengo este aceite. Pero no lo muevo Aquí está, sí lo tengo Cuando falte aquí va a haber aceite Tenemos que estarlo vaciando Para que esté fluyendo el aceite El aceite y el milagro de Dios En otras vidas Vaciándose sobre vasijas Tantas veces Fuera necesario Para hacer luz para nuestros vecinos Voy a llenar la vasija a mi vecino voy a ir a llenar esta vasija del otro vecino del otro lado, voy a llenar al que está atrás, al que está, y ir vaciando nuestro aceite de la luz, para que ellos tengan luz en sus casas, y entonces el aceite va a estar fluyendo, 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 y nuestra vasija nunca va a estar vacía, porque Dios estará haciendo ese milagro en nuestras vidas. La viuda empezó a hacer eso y empezó a llenar, mamá, y una vasija se llenó. ¿Cuánto tenés en la vasija? No, está igual. Llenemos la otra, dos vasijas. Cuando se terminó de llenar todas las vasijas, eh, pregunta ¿y no hay otra vasija? ¿Busca debajo de la cama? ¿Busca allá en la cocina? No, ya no hay. ¿Y dónde podemos tener más vasijas? Tal vez Isaías tiene alguna vasija. Entonces, no, ya fuimos y no hay vasijas, cesó el aceite, bueno y ahora qué voy a hacer con todo este montón de aceite Si queremos tener el aceite fresco de Dios necesitamos vaciarnos en otros y cuando no haya más el aceite cesará pero sobre nuestra vasija estará el aceite nuevo sin sedimentos, porque nos habremos vaciado. ¿Qué milagro experimentó aquella, la viuda aquel día? Era un gran milagro. Pero ahora, ¿qué va a hacer con ese aceite? Si ustedes ponen en los pies de ella, bueno, ya tengo aceite. Voy a ir donde el profeta y le voy a decir que ya tengo el aceite que él me dijo. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, Tú y tus hijos Vivir de lo que quede Con el aceite fue pagado Su deuda Y con lo que quedó Dice que vive tú y tus hijos Si te, Nosotros tenemos aceite vivirán, Viviremos nosotros Y vivirán nuestros hijos Necesitamos el aceite de Dios En nuestras vidas El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vive tú y tus hijos. Y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Viuda, tu deuda ha sido pagada. Romanos 3.7 Pagada todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis nada, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Esa fue una deuda pagada. Ahora quiero ver una deuda remisionada. Aquel que le dicen, no, no se preocupe, usted está libre. Esa deuda sí queremos nosotros, ¿verdad? Que diga la deuda remisionada. Vayamos a Deuteronomio 15. Cada siete años harás remisión. Cada siete años harás remisión. El año de la remisión. Estamos en el 2016. Más cuatro años que estamos atrasados, 2020. 7 por 3, 21. O sea que 21 es múltiplo de 7, ¿verdad? Entonces estamos en el año de la remisión o cerca. Y esta es la manera de la remisión. Perdonarás perdonará a su deudor todo aquel que hizo en de su mano, con el cual obligó a su prójimo, no lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandará el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonarás tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da, por edad para que la tomes en posesión si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho prestarás entonces a muchas naciones mas tú no tomarás prestado tendrás dominio sobre muchas naciones pero sobre ti no tendrá dominio no tendrán dominio el año de la remisión todos los israelitas esperaban ese año bueno, los que tenían deudas, verdad. ellos estaban pagando, la, toda una deuda tiene una tasa de interés, entonces, si la tasa de interés, ay, ¿cuántos años se le puso el, el banco? A cinco años, y la tasa al, para casas al 10.75, para préstamos personales a 20, a 30, a 35, para tarjetas de crédito al 60%, 70%. Entonces, ¿imaginan una deuda pagándose con tasas de intereses altas? Imagínense, imaginémonos en el pueblo de Israel, ellos estaban pagando una deuda. Y de pronto, ¿en qué año estamos? Todos llevan todos los años. Estamos en el quinto. Ah, ya llevamos cinco años de estar pagando la deuda, ¿verdad? Sí. ¿No te has atrasado? No. Solo pagando el mínimo. El año de la remisión. El reino de Dios es un reino de justicia. Llegó el año séptimo y era el, el año en que se hacía remisión. Llegaba el hermano y le decía, hermano, ya no me debes. Qué paz sentía aquel hermano, porque cuando alguien está endeudado con otro, ¿cómo siente? siente? ni lo quiere mirar, ah, ya tiene el hermano que me va a cobrar. Entonces, hoy no lo quiero ver de largo, porque si me cobra, ah. es Somos deudores. Al que honra, honra. A veces no le damos honra a otro hermano. Debemos pagar todo lo que debemos. a Este hermano me está haciendo, es deudor, porque no me saluda. No solo dinero, sino ofensas. Entonces los israelitas esperaban el año de la remisión. Llegaba uno al sexto año y le decía, préstame tanto. Mm, no, no no te lo voy a prestar, ¿por qué? porque el otro año es el año de la remisión así somos como por naturaleza, ¿verdad? Mm, no, 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 voy a perder lo que te voy a prestar por eso dice el versículo 9 Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Estamos en el reino de Dios. Entonces el hermano llegó al pueblo de Israel, y llegó en el año sexto, y dijo, mmm, no, y este hermano se fue a su casa muy triste, este israelita se fue bien triste a su casa y empezó a orar, señor mira que, este, no me prestó, yo tenía esta necesidad, y se le fue contado por, pe por pecado, esa fue una falta, una ofensa hecha a un hermano, Cuando nos acercamos a Dios, Señor, perdónanos, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Eso dice la oración, ¿verdad? Perdónanos. Mateo 6. Y perdónanos nuestras deudas, el versículo 12, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Muchos empezamos la oración confesando nuestro pecado y pidiendo arrepentimiento porque el Señor no escucha a un pecador. Debemos ser aceptos por su sangre. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Perdónanos nuestras deudas. Si él escucha la oración es que te ha perdonado. Pero para que él te escuche la oración debemos perdonar las ofensas de nuestros hermanos. Si algo hay que impide que el Señor nos perdone, es una ofensa. Nos levantamos hoy domingo y empieza. Alístense, vamos rápido, cámbiense. Y de repente, ¿qué pasa en los domingos? Se levanta. Es que, es que siempre que discuto con mi esposa se vuelve, ¿qué? Histérica. No histórica, porque empieza a recordar un montón de cosas. Entonces, traemos ofensas al altar y venimos enojados contra nuestro prójimo, el que está cerca de nosotros, nuestros hijos, nuestra esposa. Señor, aquí estoy y el Señor me no escucha la oración. Perdónanos como nosotros perdonamos a aquel que me está ofendiendo. Si él escucha la oración, ha perdonado. Hoy nos acordamos de que aquel hermano no... Qué pasada la que me hizo ese hermano. Qué ofensa más grande... ¿Será grande la ofensa de nuestro hermano que no podamos perdonar? ¿Cuánto será lo que nos ha ofendido que guardamos ese rencor? Que llegue el año de la hoy, llegó el día, el sexto día, para ser limpiados, para ser purificados, para que nuestras oraciones sean escuchadas, y estamos a punto de entrar al séptimo y todavía no hemos perdonado, todavía no hemos quitado el yugo que le tenemos al otro. Porque cuando él se ha convertido en esclavo mío porque yo lo tengo, lo tengo con el yugo. Dice desatar el yugo, ese es el verdadero ayuno, quitarle el yugo de que él le ha puesto porque él es mi esclavo, porque yo él me ha ofendido. Yo lo tengo encadenado Él viene a dar libertad a los presos Queremos que nuestras oraciones sean escuchadas Debemos Amarnos los unos a los otros Será tan grande la que nos han hecho que no podrá Es que es demasiado hermano Es que usted no sabe lo que es. me ha hecho ¿eh? Si le contara Se quedaría con la boca Abierta, de verdad, no no me cuentes, sino Señor aquí yo te contaré ¿Qué es lo que tú me has perdonado? Comparemos La deuda de mi hermano con mi deuda Y ese es el otro ejemplo Vamos a comparar lo que nuestro hermano me debe contra lo que yo debo Y quiero que miremos una parábola la parábola de los dos deudores por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía lleven la cuenta diez mil talentos a este como no pudo pagar ordenó a su señor venderle y a sus mujeres e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda, entonces aquel siervo postrado, diez mil talentos, le suplicaba diciendo Señor ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo, el señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda, este, hizo remisión de la deuda, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios, en la ofensa de mi hermano, y haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes, un denario es igual a un dracma, es un día de trabajo de un jornalero, el salario mínimo. Y un talento equivale a seis mil dracmas, o sea, seis mil días de trabajo, es un talento. Si usted multiplica diez tale mil talentos por 60 mil, ¿cuánto les da?, Eso lo pueden ver en la parte de atrás, en sus tablas de su Biblia, ahí dice cuánto equivale. Y el, aquí tengo el salario de los trabajadores, hermano. Ah, pero yo no estoy ahí. Si usted trabaja en agricultura, ahí está su salario mínimo. Si trabaja en las minerías, ahí está el salario mínimo. Son 60 millones de días que tengo que pagar. Esto equivale a 164,384 años que yo tengo que pagar. Hermano, pero eso yo no lo debo. Ah, sí, su, tal vez no está su salario así. ¿Cuánto el Señor pagó por ti? ¿Cuánto tú ganas en el día? De la industria de la manufactura, ellos ganan, depende del tamaño de la empresa. 228.62 el salario mínimo diario. Si sí, la empresa es de 1 a 10 trabajadores. En la segunda, 228 este. Si son de 11 a 50 trabajadores, 243, Digamos una empresa grande doscientos sesenta Ajá, la deuda sería de 60 millones de días, multiplícanos por 253 y y eso es lo que le va a dar. ¿Ustedes creen que podemos pagar eso? si trabaja en la construcción, si trabaja en el comercio. ¿Ya sacó cuánto? Bueno, ahora saque su salario mínimo. El, el que le pagan el mes lo divide entre 30 y eso lo va a multiplicar por 60 millones ya que usted no está incluido en el salario mínimo. Esa es su deuda que tiene con Dios podrá pagarlo en 164 mil años, ¿en cuántas vidas lo va a pagar? Y el que le debía solo era 100 denarios, o sea, 100 dracmas, 100 días de trabajo. Esto equivale a 0.00167% de la deuda que él tenía. Eso es lo que debe tu hermano que te ha hecho una ofensa. ¿Cuántos años necesito pagar por lo que Dios ha pagado por mi vida? Y yo no puedo perdonar una pequeña ofensa. Entonces su conciervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, Ten paciencia, conmigo yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole a su señor, le dijo: Siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Necesitas que tu deuda sea remisionada? Sí, yo necesito que Dios me perdone, perdona las ofensas de tu hermano. Perdona las ofensas de tu esposa, de tu marido. Vosotros, maridos, 1 Pedro 3, 7. Igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como abaso más frágil y como coedredras de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es que, hermano, yo no siento que Dios me escucha. ¿Por qué estás teniendo estorbo en tus oraciones? ¿No será que estás peleado con tu esposo, tu esposa, con tu hermano, es que Dios no me oye, si Dios no oye al pecador, si no perdona la ofensa de su hermano, el primer paso es humillarnos, según crónica de crónicas 7.2, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar para por casa de sacrificio. ¿Cuánto es la ofensa? ¿Cuánto es la deuda que debemos pagar? 158 mil años Nazco, muero, vuelvo a nacer Y vuelvo a nacer Y nazco siento, no, no puedo pagarlo Si no perdonamos a nuestro hermano Viviremos en el infierno Pagando la deuda De un 0.00167% Que nos debía El año de la remisión ha llegado Dios quiere perdonarnos nuestras ofensas, pero debemos perdonar a los que nos han ofendido. Al presentar una ofrenda, debemos humillarnos. Mateo 9.2.5 Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al el paralítico, «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Cuando nuestros pecados son perdonados, ¿qué es lo que sucede? Dios escucha la oración. ¿Y qué pasa? Hay sanidad. Porque, ¿qué es más fácil? El 5. Decir, ¿los pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice el paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Cuando nuestros pecados son perdonados, Dios traerá sanidad a nuestras vidas. Habrá sanidad en nuestros corazones. Habrá sanidad porque habrá perdón y Dios habrá escuchado nuestras oraciones. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Ay, ¿qué pasa? Si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Si Dios nos perdona, Dios nos sana. Tu deuda ha sido remisionada por tu acreedor. Viene el acreedor a tu vida la paga del pecado es muerte y él viene a reclamar este hombre merece la muerte Sí, es cierto por eso yo di el pago por su vida yo di mi vida porque la paga del pecado es muerte yo morí por él él pagó tu deuda Y Dios es juez justo. El peligro está que después de ser perdonados, Dios nos perdona, nos volvamos contra nuestro hermano agresivos. ¿Por qué debemos estar así? Jonás estaba esperando, ¿se recuerdan? Dios perdona a Nínive y él se vuelve agresivo. ¿Por qué? Es la naturaleza del ser humano. Ay, ¿por, ¿por qué? Si Dios te ha perdonado, perdona a tu hermano. No pongamos el yugo a nuestro hermano por una ofensa. Isaías 58, 6 y 9. No es más bien el ayuno que yo escogí. Desatar las ligaduras de impiedad. Soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. El versículo 9. Entonces invocarás y te huirá Jehová. Clamarás y dirás, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo el dedo amenazador contra tu hermano y el hablar vanidad entonces serán oídas tus oraciones y perdónanos Señor nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros lectores que anhelemos tener ese corazón de Dios perdonador y seamos misericordiosos con nuestro hermano que nos ha ofendido y tu deuda será pagada eternamente. Tú ya no debes nada porque Él la pagó. El año de remisión de deudas llegó. ¿Guardaremos eso o perdonaremos? Puestos en pie cantemos sublime gracia. ¿Cuántas veces tengo que perdonar, dijo aquel? Solo 70. Si ¿Sí, ya me ha ofendido muchas veces. Si sí, yo le lo perdoné, hermano, pero es que 2, 3, 70 veces 7. Eso es el 0.0167%.
1: Perdónanos Señor Perdónanos Señor Hemos ofendido Señor Hemos ofendido Señor a nuestros hermanos Hoy oh, escucha el clamor esta mañana Señor Padre eterno, hemos ofendido Señor y tú has pagado nuestra deuda. Oh gran amor el que tú tienes Señor. Quita el corazón duro Señor. Quita el dedo amenazador Señor en nuestras vidas. Oh, Padre Eterno, el yugo que hemos puesto sobre nuestros hermanos, Señor. Oh, perdona a tu pueblo esta mañana, Señor. Trae la limpieza, trae sanidad, Señor. Para que sus vasijas sean llenas, Señor, del aceite. Para alumbrar, Señor, Señor. Por amor a tu nombre, Señor.